0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Rijens, Sjoerd Stok, Samet met aert Las Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tichem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leus, Myron, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhove, Diede Dijkstra en Anoniem. Speciale shout-out naar de Goats. Robert Heiltjes, Yannick Jong, Wesley Lenting, Robert Lute, Stefan Groothof, Jan van Binsbergen en Taroen en Yannick. Nee. Dit offseason begint goed, de draft is net geweest, free agency komt eraan. Dus kom ons joinen in de groepchat. als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. We gaan die wedstrijdloze zomer samen overbruggen, er komen veel leuke dingen aan. Toegang tot de chat krijg je met een Petje Af abonnement, waarmee je ons ook helpt om DBP in de lucht te houden en te bouwen aan onze NBA community. Als je extra podcast wilt of je wilt meechatten, dan kun je een abonnement nemen op onze Petje Af op patje.af slash basketbalpodcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Ga dan naar debasketballpodcast.nl en kies luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go. tijd was bekend dat dit een top-heavy draft zou worden. Met drie bigs die 1-2-3 en 3 zouden gaan naar de Magic, Thunder en Rockets. De vroege leider in deze drie-man race was Chad Homken, de super skinny, super skilled big man van Gonzaga die misschien niet het lichaam heeft van een NBA-speler, maar wel de mindset. Maar naarmate de tijd verstreek en de draft dichterbij kwam, leek Jabari Smit de koppositie over te nemen in de mock een stretch big, elite shooter met defensive upside, zou toch ook een mooie fit zijn voor de Magic? Wat dan zou betekenen dat Paolo Banquero in de schoot van de Rockets zou vallen, die dan met hem en Jalen Green een explosieve one to punch zouden kunnen creëren. Het zag ernaar uit dat dit geschreven stond en zou gebeuren. Insiders als Zwosch meldde het immers nog op draft day. Iedereen was er zeker van, behalve de gokkers in Las Vegas. Want die hadden Banquero opeens op nummer 1 staan. Gek niet? Niet echt dus achteraf, want blijkbaar hadden zij meer inside-informatie dan de NBA insiders. En dat brengt ons dan bij de eerste pick en de eerste verrassing van de 2022 NBA draft. The Magic kiezen Paolo Banquero van Duke. Jongens, ik had het niet zien aankomen, ondanks die Las Vegas voorspellingen. Wat jullie? Ik ook niet. Ik was net zo verrast als iedereen. En uh, ik vraag me ook af wat, er, uh, wat de
1: gedachte bij de Magic was achter het gegeven dat ze dat zo lang stilhielden. En pas op het laatste moment mee naar buiten kwamen. Ook, ook Bankero werd, werd pas op het laatste moment daarover geïnformeerd. Uh, maar goed, ja, de meest ready NBA-speler werd wel eens van hem gezegd. Misschien was dat hetgeen dat Magic over de streep trok. Uiteraard zullen ze het wel, uh, wel eerder al besloten hebben en, uh, en van op de hoogte geweest zijn. Maar uh, verrassing was het volgens mij voor iedereen.
2: Mm. en ik uh, ging ook luisteren wat de GM had gezegd en hij zei we hebben hem pas verteld, twee minuten voordat hij gedraft werd dus dat het al besloten was
0: misschien wel, maar ze hebben hem pas verteld, twee minuten voor de draft sterker nog, ze hebben hem geen eens een workout gegeven mm. en Jabari Smith en Chad Homegrown wel mm. en ja, het leek er gewoon op de hele tijd dat hij naar de Rockets zou gaan het is echt wel een beetje raar hij is een big, net als, uh, net als de andere twee natuurlijk in de top drie hij is de minste verdediger misschien. Of tenminste leek hij lui op defense in college. Mm-hmm. Maar goed, Ben Simmons was ook geen goede verdediger in college. Mm-hmm. Omdat hij gewoon niet gemotiveerd was. Als dat met hem ook het geval is, ja, dan, dan uh, is het natuurlijk uh, een pick voor de Magic. En ze hebben natuurlijk ook een hoop lange verdedigers daar al rondlopen. Als Jonathan Isaac weer fit is bijvoorbeeld. Ze hebben Wendell Carter daar. Ik weet niet wat ze met Bamba gaan doen. Het is een interessante fit. Omdat ze ook al Frans Wagner hebben en zo. Maar ja. Ze hebben ook guards genoeg. Ik weet het niet. Het leek de meest. Zoals jullie al zeiden. NBA ready speler. -hmm. Ja. Ja. En het is nu een beetje afwachten. wordt hij de next Chris Webber. Of uh, de volgende Julius Randle. (lacht) Ja. Ja dat kan zo, maar. Ja. 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 Ja, die
1: Die twee namen werden her en der genoemd. Maar inderdaad. En het is. Het is inderdaad, het is zo dat we ons natuurlijk met z'n allen al, allerlei beelden hadden bij de fits die er waren. Omdat die jongens zo vaak al werden genoemd in een bepaalde volgorde. We zagen Bankero eigenlijk al bij de Rockets en Jabari in, in Orlando. En Dat werd nu helemaal overhoop gegooid. Het eerste en het enige wat ik nog altijd denk is, ja, hoe is de fit met, met Wagner daar? Die de afgelopen seizoen natuurlijk ook steeds meer de bal in zijn handen kreeg. En daar hele goede dingen mee deed, hele goede stats overlegde. Maar ja, nu, ik neem aan een mindere rol gaat, gaat krijgen op het team. En dan ja, zal de samenwerking met Bankera wat mij betreft... daar toch wel een soort sleutel in gaan vormen. Want ik vind, voor zover ik dat gezien heb... dat ze, dat ze wel, wel overlappen.
2: En ik vind dat ze deze beslissing hebben alleen maar gemaakt... omdat ze weten dat Jonathan Isaac op volle fitness terug is. Want met z'n drieën, met Wagner... Ik denk, misschien gaat hij sowieso een kleine rol krijgen... van vorig jaar, die te grote rol. Daarom hadden ze een van de slechtste offenses. Maar als je nu Isaac, Vankero en dan Wagner naast elkaar zetten, heb je echt een lethal frontcourt. Verdedigende potentie. Heel veel offensive en goede skillset.
0: Wie gaat center spelen?
2: Dat is de vraag. Maar ik denk met die drie hebben ze wel echt een prachtige forward line. De center is nog niet besloten, maar ze hebben forward line. Ja, first, okay,
0: ik, ik neem aan dat Wendell Carter daar center gaat spelen. Die had besiekt, mm-hmm. vorig jaar een heel goed seizoen en is ook de enige center op het rooster. Want ik neem aan dat ze Bamba niet gaan resignen. Nee. Maar um, ja, ik, ik vind het dan lastig, weet je wel. Wordt het uh, Wendell Carter, Banquero en Frans Wagner op de drie. Dus Frans Wagner als de soort van Laurie Marken van de Orlando Magic dan. Met sax en Fultz in de backcourt. Interessant, het is een groot team hè. Dus dat mm-hmm. is, wel, uh, is wel interessant. En kijk, het alternatief was dus Chet Holmgren of uh, Jabari Smit. Ja, dan kom je op hetzelfde uit. Want Chet is ook geen center eigenlijk. Ook al is hij seven-footer, maar goed, daar zullen we het zo over hebben. En uh, Jabari Smit is net zo lang, denk ik, als uh, Paolo Banquero. Alleen is hij een shooter. Was misschien wat logischer geweest voor dat team, denk ik dan. Met Markel Fultz, met Jonathan Isaac. Dat je wat spacing had. Maar ja, je kan niet zeggen dat ze fout hebben gekozen, denk ik. Nee, Nee. met deze top drie kon je niet fout fout kiezen. Ja, ik snap niet waarom ze dit geheim hebben gehouden. Want als je de eerste bent, ja, waarom zou je het geheim houden? Want je kan toch doen wat je wil. Er er is geen reden om dit geheim te houden. Maar oké, dat mogen ze zelf weten. Ik denk misschien dat je twee plekken kunnen dalen zo. Misschien treden naar de derde plek. Als dat een optie was geweest om wat extra picks eruit te slepen of zo, ik weet het niet, maar in ieder geval, uh, ja, zoals jullie al zeiden, je kon niet echt een fout maken. Brengt ons bij de nummer twee, Oklahoma City Thunder. Ja, die drafte de meeste Oklahoma-achtige speler in de hele draft denk ik. Chad Holmgren, ja, nieuw onderdeel van de Tin Towers. <lacht> Oh gosh,
2: oh gosh. Ja, je zei het al lang, Iwan. Ze hadden wel een forward nodig, of een center, die echt een rol kan vullen. Want natuurlijk, dat was Steven Adams. En nogmaals, Steven Adams was het beste beperkt center. En in mijn tijd ook is hij volgen. Dus dat sinds het eerste jaar dat ze bestaan. Is de eerste keer dat ze echt een flexibele center hebben die goed kan schieten. Verdedigend slim is.
0: -hmm.
2: Offensive capabilities heeft. En eigenlijk een Defensive Valkrum zou kunnen worden. Natuurlijk, je had Steven Adams, maar dat was... Alleen voor twee jaar was hij een lead defender en dan was hij een goede defender. Ja. Je hebt Ennis Cantor gehad, je hebt een, ja Kendrick Perkins. Eigenlijk is dit in de tijd dat die bestaat, hun beste center of de beste potentie die ze in center
0: hebben ooit gevonden. En dat vind ik al een hele mooie stap. Ik denk dat dit geen center is. Denk je niet? Ik denk dat hij geen center kan spelen. Ik denk dat hij... Uh, skill-wise heeft hij alles in huis, zeg maar, ook om te verdedigen. Maar mm-hmm. ja, ik zie niet echt voor me hoe hij Jokic, Embiid, Vucic, uh, wie dan ook gaat verdedigen in de post. Want die gaan hem gewoon naar achter drukken zonder enige moeite. Hij is gewoon 30, 40 kilo te licht. Dus dan denk dat ik dat voor... je vier moet spelen.
2: Maar is dat voor dit seizoen, zoals wat Moby deed? Of zie je het over 2,5 jaar dat hij niet 10 kilogram, kilo's
0: kan aankomen? Even wat niet.
2: sterker, even wat strakker?
0: Kijk, dat kan ook omdat de NBA nu aan het veranderen is. Mm-hmm. Als hij was gedraafd in 1998 had hij de NBA niet gehad. Hoe geskild hij ook was. Ja, dan was hij een kleine versie van Bradley geworden. Hoe heet die Sean Bradley? <laughs> ja, oké. Okay. Ja, maar hij is, gewoon, hij is niet een beetje dun. Hij is echt, echt dun, zeg maar. Dus het kan misschien als de NBA nog een beetje meer weggaat van de contact. En uh, hij heeft 100% de skills. Dus niet zo dat hij alleen maar een mm-hmm. lange guy is die toevallig uh, basketbal heeft ontdekt. Hij is echt ook dedicated to basketbal. Ik hoorde dat hij echt midden in de nacht wakker wordt en tape gaat kijken van de All-Star Games van 1993 <laughs> en zo. Hij is gewoon obsessief met basketbal. Hij is super skilled voor een big man als je zijn handel ziet en zo. Het is niet gewoon zomaar een lange guy. Dat bedoel ik niet of zo. Maar ja, als je, je hoeft alleen maar eventjes gewoon een foto van hem op te zoeken of een highlight. En mm. dan denk ik dat je wel ziet dat hij. Ja, ik, ik zie hem niet een vijf verdedigen in de NBA. Op dit moment, nee. En ik weet niet of die 10 kilo erin zit. Of, of wat 10 kilo genoeg. Ik denk dat als je 10 kilo hem aankomt. Dat hij nog steeds Anorexia heeft.
2: Moeilijk om te zeggen. Natuurlijk, in de finales van, deze, van de finale. Wat was gebeurd met het, de beste big men. Waren niet eens in de conference finales gekomen. Natuurlijk. Mm-hmm. Die waren gewoon van de vloer afgespeeld. Jokic, helaas, door het team. Natuurlijk. Dat is grotendeels door het team. Mm-hmm. En Bied. Ook uiteindelijk niet veel geworden kun je me vertellen waarom Draymond Green en Robert Williams op één been waren de beste centers in die finale? Dus, ik vind het wel moeilijk. Natuurlijk, hij is, als hij vier moet spelen, lijkt mij ook dat hij ook te lang is om vier te spelen. Hij is ook niet zo flexibel of zo hmm. agile in die manier.
0: Jawel. Hij is juist wel dat. Ik denk mm. dat hij vier kan spelen. Ik denk, dat, ik denk echt dat hij vier gaat spelen. Ik weet niet wie ook, oh, maar zit hij allemaal op het rooster heeft, maar... Uh... <laughs> Ja, dat is moeilijk. Dirk Fevers. Ja, oké, okay, nou, dan mag hij ja. vijf spelen ook. Maar kijk, als je kijkt ook wat Poco vorig jaar deed, hè, in die laatste twintig wedstrijden, had hij 6,5 assists of zo. Dus mm-hmm. misschien kan je iets interessants met hun twee uh, uh, creëren, maar het ja, lijkt me lastig. En uh, het is niet zo dat hij dun is zoals Janus dun was, of dun is zoals KD dun is of zo. Hij is echt smal, hij is als een. Hoe heet het die? Baby Bambi. Baby Bambi Ja, hoe heet Bambi? Wat is dat voor beest? Een uh, dier? Een hert ja. Je <coughs> weet toch, als, die, als je die video's ziet Van die babyhertjes die worden geboren zo, En hun benen gaan zo alle kanten op en Zo ziet hij eruit
1: ja, alleen het is, niet, uh, het is niet meer 1995 waarin hij uh, in de looppost... de hele wedstrijd uh, ja, tegen de maan wordt gebukt. Dus ik denk als ze hem op de juiste manier inzetten... en daarom denk, ben ik hem met je eens dat ik denk dat hij eerder een 4 dan een 5 is. Er zal iemand naast moeten in die frontcourt die een beetje gewicht heeft. Want dan kunnen ze hem gewoon op de manier gebruiken... zoals hij het best tot zijn recht komt. En dat is met veel beweging en nou ja, die agility. Want we kunnen wel zeggen, ja, moet hij veel zwaarder worden? Wat mij betreft moet hij dat inderdaad wel. Maar niet te veel, want dit is natuurlijk ook... een een, een reden dat hij, dat hij is wie hij is. Hij is zo ongelooflijk ja, bewegelijk met zulke hendels voor iemand van zijn lengte. Ja, Als je daar uh, weet ik veel, veel kilo bij gooit, dan, dan komt dat natuurlijk ook in het gedrang. Wordt dat ook minder. Dus ja, Ik denk dat voor een deel ook zorgt dat, dat hij de speler is die hij is. En, en zo spe, eigenlijk een categorie op zichzelf is. Want wanneer hebben we dit nou eerder gezien? Maar, ja, ik, ja, ik denk Nee, ik ben met Ivan eens dat het uh, ook wel meer neigt naar een, naar, naar een vier. Ik zie in hem geen typische cent
0: jij had het over kilo's aankomen. -hmm. Kijk, hij moet ook niet die Porzingis kant op gaan. Porzingis was ook skinny en veel meer agile voordat hij die extra kilo's kreeg. En die extra spieren zogenaamd en zo. -hmm. Het is niet altijd goed. Niet iedereen is daarvoor gebouwd om dat te handelen, zeg maar. Sommige mensen hebben dit van nature, sommige mensen niet. Ik zag toevallig een uh, foto vandaag van uh, Shannon Sharp. De uh, tweede host van Undisputed. Die is 56 volgens mij. Die heeft een eight pack Hij is super groot. Abnormaal breed. Gewoon in topvorm. Zo zijn jongens van 25 niet. Dat is gewoon zijn genen. En dit is gewoon de genen van deze jongen. Ik denk echt niet dat deze jongen niet eet of niet traint of zo. Dus dit is gewoon zijn beeld.
1: Ja. Ja, denk ik ook. Ik weet niet of daar veel meer bij kan komen. Maar ik denk ook niet dat je daar heel veel meer bij wil laten komen. Want nou ja, wat je net ook al zei. Als zijn bewegelijkheid uh, de in het gedrang komt... Uh, dan uh, denk ik... ik denk niet dat je die kant op moet willen. Want nou ja, nogmaals, dit is wat hem uniek maakt. En ook ja, misschien wel... Nou ja, onverdedigbaar niet, maar dit wordt wel een probleem. Want ja, hoe ga je
0: dit aanpakken? Hij is 213 meter 13, Hij weegt 88 kilo. Weet ja, je het noem? is nu wel echt nog te weinig. Het is nu wel nog wel te weinig. Dat <laughs> is echt extreem, hoor. Ja. Ik weeg ja. gewoon meer dan hem. Fuck dat, man. Maar oké, okay, we gaan <laughs> verder... <laughs> we gaan met de Rockets verder. Want die is dus onverwacht eigenlijk, ja, die krijgen Jabari Smit in hun schoot geworpen. Die plannen volgens mij al de hele zomer op Paulo Bancero. En nu opeens krijgen ze Jabari Smit. En ik denk dat zij daar gewoon eigenlijk best wel blij mee kunnen zijn. Jabari Smit was de beste shooter van de draft. Hij stond in echt heel veel mock drafts op de eerste plek. Wat hij ook mee heeft, is dat hij al een NBA-ready lichaam heeft. En dat hij een oké okay verdediger is. En met zijn 6'10 frame en zijn hustle mentality... denk ik dat hij misschien al de vervanger is van Christian Wood. Die ze hebben laten gaan. Alleen dan een veel betere offensive player. Hij schoot plus 40% van 3 in college. Ja, super goede speler. Zijn enige nadeel, of de knock on hem, is dat hij niet echt kan dribbelen. Dus hij kan niet echt zijn eigen schot creëren. Maar hij is nu al een NBA-level spot-up shooter. En met Jalen Green en Kevin Porter Jr. Heeft hij dat misschien ook niet echt nodig. Dus ik denk al met al misschien wel een betere fit voor de Rockets... dan als ze Bankero hadden gekregen.
1: Ja, op een hele hoop vlakken wel, denk ik. En ik denk dat het feit dat hij de betere verdediger is... dat dat ook wel, wel helpt. want Maar laten we wel wezen, dat is ook niet iets waar de Rockets in excelleerde. Dus uh, dat dat kunnen ze goed gebruiken. Ik ben wel benieuwd in hoeverre zowel Kevin Porter als als Jalen Green voldoende playmaker gaan verzorgen. Zodat hij, uh, laten we zeggen, tot vol wasdom komt. in ieder geval zichzelf een beetje kan kan laten zien. Uh, Want ik vind Jalen Green, hoewel ik hem helemaal de laatste maanden van het afgelopen seizoen echt fantastisch vond spelen. uh, Vind ik hem nog niet de playmaker die, uh, die hij misschien wel kan zijn. In potentie, want die jongen die is enorm atletisch en, en snel. Um, en van Kevin Porter ja, is natuurlijk altijd een beetje de vraag: uh, wat komt eruit, zeg maar. Maar als dat klikt of samenvalt, ja, dan hebben ze in, uh, in theorie, uh, laten we zeggen, een, een hele. Ja, ik wou zeggen, one-two-punch, dat is het dan niet. Het zijn drie spelers, maar echt een heel leuk trio als basis van, uh, van dat nieuwe team daar.
0: En vergeet niet Sengun, want dat is de center daar. Dus Smit kan echt uh, profiteren van die space die hij heeft buiten de puntslijn. Want iedereen gaat naar binnen. Van Shingun tot Porter Jr. tot Jalen Green. En hij staat daar te wachten op de bal. Ik denk dat hij echt veel open drie's gaat krijgen gewoon op basis van dat hij de beste shooter is in dat team. En eigenlijk de enige echte drie-point shooter. Ja, klopt.
1: En Shingun is ook een goede paser. Dus dat is... Uh, ja. dat, dat, dat gaat goed samen dan. Ja.
0: Ik denk dat kan dat ik voor... één
2: ding zeggen? Ja. Ik, ik maak me meer zorgen. Ze hebben bijna geen picks. De Rockets. En je zag wat ze huh? heeft opgegeven. Konden ze eigenlijk dit niet traden voor drie of vier picks? Nee joh. En dan hadden ze een nieuwe draft. Rockets? Ja. Nee, de Rockets hebben
1: sh- shitload aan picks, Mark. Ja, die barsten van de picks, toch? Van de harde trade? Ja.
2: Kijk, Ze zijn ro- net even, toch? Want ze hebben alles weggegeven voor, uh, voor
0: Russell Westbrook. Ja, maar ze hebben nu al die uh, Rockets picken. Of al de Nets picks. Dus ze hebben de 22 van de Nets. De 24 mm-hmm. van de Nets. En de 26 van de Nets. Gewoon. Uh, outright. Dan in 2021, 2023, 2025 en 2027 mogen ze hun eigen pick swappen. Dus die hebben ze. Met die mm-hmm. van de Nets. Dus zij hebben pick, een pick, first round pick in elk jaar, waarvan we nog, als stel je voor dat de Nets nu uh, Durant <laughs> en Kyrie gaan treden, nou, dan staan ze er wel goed voor. Ze hebben wel die picks. Ik zou, en ze hebben gewoon talent nodig, want ze hebben niet genoeg talent nog op dit rooster. Ja. En ze gaan nog Eric Gordon traden, dat krijgen ze. Of minstens, de vraagprijs is een first round pick. Ja. Maar goed, dat komt allemaal in onze free agency aflevering volgende week. Ja. Maar, okay. nee, ik denk nee, ver, dat ze een speler moesten kiezen. Ik denk dat zij nog niet op het punt zijn dat zij genoeg talent hebben. Ik denk dat dat nog uh, moet, moet komen. Oké, okay. fair, fair point, Ja, dan gaan we verder met de nummer vier. De Kings. Nou, dat was de tweede grote verrassing van de draft eigenlijk. Want iedereen had verwacht dat de clear number four pick... (coughs) Excuses voor de corona. Jaden Ivey zou worden. Maar de Kings zouden de Kings niet zijn... als zij niet de meest logische speler zouden draften. En eigenlijk vind ik in dit geval dat ze ook een punt hebben. Ze hebben Dierre en Fox gedraft. Dat is de reden waarom ze niet... Donchits hebben gedraft. Maar Bagley. Daarna hebben ze Tyrese Halliburton gedraft. Daarna hebben ze Davia Mitchell gedraft. Ze vonden dat ze te veel guards hadden. Hebben ze de beste weggetreden. Maar oké, okay, Tyrese Halliburton is de laan uit. Zou wel dom zijn... als ze nu weer een guard zouden nemen, toch? Dan hebben ze eigenlijk Tyrese Halliburton voor niks getreden, Want die is, denk ik, tot nu toe nog in ieder geval beter dan Jaden Ivey. Dus zij zijn voor fit gegaan en niet voor best talent available... En hebben Keegan Murray gekozen. Ik denk dat dit nu meer een een bizar iets lijkt... dan wat het gaat zijn over drie, vier jaar. Want Murray is zeker geen slechte speler. En zeker niet eens slecht. Hij had na Zion Williamson... het beste offensive box plus minus seizoen... in NCAA history.
2: Big numbers. Kijk, op een peers de goede pick. Maakt niet zoveel uit... Uh, ze zitten op de goede lijn. Maar natuurlijk, hun team is gemaakt van. hoeveel spelers zijn echt NBA-kwaliteit? Drie of vier, nee. misschien vijf. En je draft oh iemand man. die boven gemiddeld is. Uh, goede ceiling, maar niet een superster ceiling, toch? Nee. En dat is meer de issue. Ik denk daarom zijn mensen boos. En Jordan, J- Jaden Ivey, waar ook niet eens naar Sacramento heeft het ook duidelijk gemaakt. Dus het feit dat ze hem niet hebben gekozen. Vind ik niet the end of the world. Dat is gewoon dat ze niet voor superstar potential hebben gegaan. Waardoor ze misschien in mediocrity gaan blijven.
0: En dat is wel jammer als je Kings fan bent. Ja, maar dan hadden ze misschien beter uit deze pick kunnen treden. Naar de Pacers bijvoorbeeld.
2: Die wou wou heel erg Ivy toch, uh, Tim? Uh, ja, werd daar, werd
1: daar heel veel genoemd. En dit is inderdaad ook het enige wat ik dacht. Ja, ik, denk, uh, ik vind het niet zo gek dat ze Ivy niet hebben genomen. Maar gekozen hebben voor een speler die nou ja, wat meer allround is. Ook wel gewoon wat beter fit daar. Maar zelfs als je hem in, in acht neemt. En dan, dan nog had er wat mij betreft een goede overweging kunnen zijn. Om, om deze pick te laten, te laten gaan. En te kijken wat er aangeboden werd. Ik vermoed dat ze dat ook wel gedaan hebben. Maar dat er simpelweg niks voorbij kwam waarvan ze dachten. Dit is, uh, laten we zeggen, knock out of the park. Maar ik, ik neem het de Kings niet kwalijk dat ze, dat ze niet gaan voor, voor Ivy. Want we wisten met z'n allen dat de jongen weliswaar spectaculair was. En de gedroomde nummer vier was in de draft dan. Uh, maar de fit in segmenten was, was moeizaam. En ik denk dat ze met King Murray een speler hebben gedraft. Die ze daar zeker zo kunnen neerzetten. En die echt wel uh, gaat bijdragen de komende seizoen. Dus nee hoor, ik vind, dat, uh, ik
0: vind dat niet zo verkeerd. Ja, hij is ook gewoon seks eten. Het is niet mis, also. hij is aan de wat oudere kant, hij wordt 22, dus daarom zeg ik, misschien was het niet de vierde pick nodig geweest, maar ja, defensive upside, hustle guy, feel for the game, ik vind het niet zo, uh, niet zo super raar. Alleen ja, het zijn de kings, dus hmm. Precies. Ja, nee, klopt, eens. Oké, okay. nou, wat uh, zijn we het allemaal eens met elkaar vandaag jongens? <laughs> Dan gaan we dus naar de nummer 5. De Pistons. Ja, dit is een pick uh, waar alle New York fans op hadden gehoopt dat ze ervoor zouden kunnen treden. Niet gebeurd dus. Pistons houden deze pick Super blij om Jaden Ivey te draften. Ga dan samen in de backcourt spelen met Kate Cunningham. Uh, misschien lijkt het niet zo logisch. Maar Kate is volgens mij 6'6". Jaden Ivey is 6-4. Dus dat is nog steeds gewoon echt een groot backcourt. Ehm... Um, ja, het is gewoon een, een supersnelle guard. Heel veel mensen vergelijken met Jamal Rand. Ik heb alleen highlights gekeken, ik heb niet de hele wedstrijd gezien, maar ik vind hem niet echt Jamal Rand. Ik vind hem meer John Wall in de goede tijd van John mm. Wall.
2: Superspeler.
0: Ja. Als hij dat woord. Ja, maar dus, en ik denk dat hij wel deze upside hef, heeft. Hij noemt zijn eerste step, die echt uh, super quick is, de Baja Blast. <laughs> en ja, het is gewoon een supersnelle speler, super exciting. En we gaan het straks hebben over Jalen Durren, die, uh, die ze hebben gekozen met de, wat is het, 11e, nee, ik weet niet, ergens e 13e pick. Ja, dit zijn misschien de twee meest atletische spelers in deze draft. Als je Jalen Durren kijkt, die is misschien de nieuwe Rob Williams, dit is de nieuwe John Wall. Nou ja, als je het een beetje zo vergelijkt, zet John Wall in zijn prime of in zijn early years samen met Rob Williams in dit Pistons team. Nou, dat is leuk toch? Mm-hmm. Kate Cunningham, ja. John Wall Sadiq Bey uh, Marvin Bagley en Rob Williams nou, boom let's go
1: nee. ik, denk dat er, ik hoop dat er een aantal NBA liefhebbers uh, wat meer pisses gaan kijken volgend jaar want uh, daar heeft het uh, nu al uh, er heeft alles schijn van dat dat erg leuk wordt in ieder geval met die backcourt alleen al ik denk dat de rest van het team ook uh, prima is en dat de pisses er goed voor staan maar die backcourt van Ivy en Kate wauw. Ik, uh, ja, ik ga wel kijken
2: Wouter, je had gelijk. Drie ja. jaar later, maar je had wel gelijk.
0: <laughs> dat is mijn take. <laughs> ja, nee, uh, Wouter zal zeker blij zijn hiermee. Maar ik denk echt uh, dat de Pistons een league best team zijn van volgend jaar. We gaan het zo hebben op petje af over welke nieuwe league best teams hier ontstaan zijn na deze draft. Maar ja, uh, gewoon een onwijs leuk rooster. Jonge spelers hebben we nog niet eens gehad over Killian Hees en zo, waar ik nog steeds hoop voor heb. Maar uh, <lacht> ja, ik ben wel enthousiast. Ik denk niet dat ze uh, die andere eten gaan halen in de free agency. Maar daar gaan we het ook weer volgende week over hebben in onze free agency aflevering. Maar dus ik denk voor nu een, uh, een mooi begin van een hele sterke draft. En mm-hmm. uh, een van de grote winnaars denk ik uh, van de draft. Mee eens. Mee eens. Dus uh, dank uh, aan de Kings namens uh, Detroit. Dat ze eigenlijk een soort van iets half doms, half verstandigs hebben gedaan. <laughs> ja. Nou. Niet vaker voor, denk ik. Ja, nou. Nummer 6, de Pezers. Nou, dat is natuurlijk het ja. team, dus daar ga ik niet al te veel over zeggen. Ze draften Benedict Mathurin. En door Kendrick Perkins wordt hij omschreven als OG Anginobili.
1: <laughs> oh gosh. Ja. Yeah. Die naam klopt al niet, maar hij is leuk gevonden. Maar ik vind de vergelijking ook niet, uh, niet al te best. Ik denk dat die beide spelers die uh, daarin zitten niet is. Uh, maar wel een absoluut een, een atleet. Een snelle speler, een jongen die in transition levensgevaarlijk is. Die uh, profiteert van snel spel. Uh, je zal dus de Peces absoluut sneller zien gaan staan spelen. Vol, komend seizoen dan afgelopen seizoen. Uh, en dat heeft hij ook wel nodig. Dus hij, is, uh, hij kan goed schieten van buitenaf. En, uh, en is net zo goed een laptred in de halfcourt. Dus ja, op, op vele manieren. Ik vind zijn off-ball movement. Ik heb, hem, ik heb hem veel gezien. Off-ball movement vind ik ook goed. Dus het is ook een. Uh, ja, hij is op vele manieren gevaarlijk. En past perfect bij Tyrese Halliburton. Waar natuurlijk veel spelers wel mee willen samenspelen. Maar hij is gewoon absoluut een natural fit. En die jongens kennen elkaar trouwens ook. Hoe? Dus, uh, uh, k- kenden elkaar ook al voor de draft. hadden al contact. Dus die liggen elkaar ook gewoon op persoonlijk vlak uh, goed. Dus ja, dit is. Het was wat mij betreft de pick die Indiana moest maken. En uh, alles heeft uh, uiteindelijk zo uitgewerkt dat het ook gewoon kon. Dus dit is, als je ook aan alle commentaren luistert... mensen hebben er niet gek veel over te zeggen als het gaat om... hebben de PS dit goed of slecht gedaan, iedereen is er over eens. Dit was een goede pick, dit is exciting. En uh, de combinatie uh, Tyrese met Mather in het komend seizoen... wordt uh, wat mij betreft, ja, uh, fantastisch. Leuk om te zien.
0: Nou, jouw vertrouwen in hem uh, laat niet te wensen over... maar zijn zelfvertrouwen ook niet want uh, hij begon al gelijk met uh, dat hij wel tegen LeBron James zou willen spelen want iedereen zegt dat hij zo goed is maar dat hij zelf wel even wil zien hoe goed hij is want zei zei hij, ik denk niet dat er iemand beter is dan mij dus hij moet mij dan maar laten zien dat hij beter is dan mij ik weet niet of dat de woorden zijn die je moet zeggen Tim nee,
1: ik, uh, ik ben daar persoonlijk ook niet zo van ik denk dat je daar ook nog wel mee, mee op je mijl gaat later dit seizoen, want LeBron vergeet dat niet, dus um, ja, succes daarmee zou ik hem bijna willen zeggen, aan de andere kant je maakt er natuurlijk in je eigen gelederen bij de Pacers fans en uh, misschien ook wel bij de organisatie, uh, maak je wel meteen vrienden, want die vinden dat allemaal prachtig als je dat roept dus nou ja, oké, okay, weet je uh, ik denk dat hij uh, daar nog wel van terugkomt komend seizoen, maar ja, het geeft wel aan dat hij, uh, hij en confident is en uh, ambitie heeft, nou ja, dat ik natuurlijk graag bij uh, jongens van 20 jaar dus uh, let's go zou ik zeggen
0: ja. Nou ja, ja, Steven
2: wordt zijn mentor, denk ik.
0: Hè, Lance Stevenson?
2: Ik hoop ja, dat hij wordt op zijn mentor blijft. tegen tegen
0: ja, maar inderdaad, ja. Ja, dat zou wel grappig zijn. Ja, nou ja, goed. We gaan het zien. Uh, Pacers hebben denk ik wel uh, een mooie draft gehad, maar daar gaan we het later nog wel meer over hebben. We gaan verder met de nummer 7 pick en een van de meest unieke situaties, denk ik, in de geschiedenis van de draft. Uh, Shade and Sharp gaat naar de Blazers. En waarom is het zo uniek? Nou, Shaden Sharp komt van Kentucky, maar daar heeft hij niet gespeeld. En zo, toen ik de draft inging, hoorde ik maar de hele tijd zijn naam. Ja, Shaden Sharp, groot talent, maar hebben we een jaar niet gezien. Ja, als ik zoiets hoorde, ga ik ervan uit dat die speler geblesseerd was. Maar dat was dus niet het geval bij hem. Wat was wel het geval? Hij heeft er zelf voor gekozen om gewoon niet te spelen. Dat is toch absurd? Ik wist dat niet. Ik wist niet of jullie dat wisten. Maar, maar nog steeds
2: 70 gekozen.
0: Ja, maar dus ja, dan, dan kan je zeggen van, nou dat heeft dus niet echt geholpen, want anders hij was wel de number one prospect uh, van zijn high school klas. Dus misschien had hij hoger gekozen moeten worden, maar aan de andere kant, ja, misschien was hij helemaal niet zo goed en uh, was hij buiten de loterij gevallen. En nu wordt hij dus alsnog als 70 gekozen. Dus dat is de enorme upside die uh, de Blazers denken dat hij heeft. Ja, moeilijk om te zeggen natuurlijk hoe goed die is. Je kan zijn highlights bekijken van high school. Nou, dat ziet er heel spectaculair uit. Ook heel irritant, want hij schiet uh, drie punters uh, van de middellijn en dat soort dingen. Maar ja, dat deed Lamelle ook in Australië. Ja.
2: Uh, kijk, goede pick. Maar het lijkt op een pick als Damien Lillet weggaat. Want dit wordt sowieso. Een, je hebt geen college gespeeld, eerste jaar. Ik neem aan dat hij niet ineens 25 punten per wedstrijd gaat scoren, De, Dit heeft Portland nodig als ze een contender willen zijn. Jeremy Grant alleen maar gaat uh, dit niet helpen. Um, als Jeremy Grants backup is, dan vind ik dat het echt een goede aanwisseling is voor het seizoen. Maar is Dame dan blij?
0: Denk ik niet. Ja, maar misschien is dit om Dame blijer te maken door hem te treden bijvoorbeeld in een deal voor OG Ananobi
2: ga Als dat gebeurt, dan wel. Maar ja, het is ook wel perfecte speler voor de Raptors. Past een beetje bij hun filosofie. Hij is ook Canadees. Dus ook uh, nog. <laughs> het zou wel goed zijn als hij terug naar huis gaat. Ja.
0: Kijk, ik denk... Maar dat is wel een big if. Ja, maar aan de andere kant, kijk, met alle respect voor Dame, maar wie wie moet er bij hem spelen dan zodat zij een contender zijn dus laten we zeggen dat ze nog gaan resignen en ze hebben Jeremy Grant dan kunnen ze nog steeds OG halen en ik weet niet voor wat maar voor iemand en George Hart resignen mm-hmm. en dan, dan zijn nee. ze contenders? Nee nee
2: nee dat sowieso niet dan, ja Shaden Shaw pas beter bij Anthony Simons
0: Ja, oké, maar misschien is het dan ook gewoon dit een beetje zo van... Luister, er was geen betere... Er is geen één speler in deze draft... Die de Trailblazers nu contender gaat maken. Dan draagt maar deze guy met die ultieme upside. En ja, wie weet. Wie weet als Dame over een jaar denkt van... Nou ja, wordt hem niet. Ik ga een trade aanvragen. Wie weet... Is het een mooie trade asset om OG Ananobi te halen? Of zelfs zoals we de laatste tijd zien in de rumor uh, dingen op Instagram. Om Kevin Durant te krijgen. <laughs> ja, je weet het niet. Maar in ja. ieder geval is dit niet... Ik zie niet wat dit te maken heeft met Damien Lillard. Voor nu of voor volgend jaar. Die jongen is 19. Dit, dit is niet... Uh... Hij is ook 6'4 of zo, 6'5. Six 6'6. Six, six. Ja. Ja. Ja, sexy,
2: Hij is super
0: ladies. Oh, dan is hij wel gegroeid. Hmm.
2: Dus er zijn opties, maar dat komt waarschijnlijk voor de
0: free agency podcast. Ja, dat is de free agency podcast. Maar ja, nogmaals, uh, al voorproef je op die podcast, ik uh, zou gewoon deem treden, want uh, dit gaat nergens heen. Maar ja, ja. dan had je ook niet Jeremy Grant halen. Dus uh, ja. <lacht> Ja, ik vind het echt lastig. Ik denk niet dat de, dat de Blazers iets anders hadden kunnen doen. Ja, ze hadden die zevende pick kunnen gebruiken... om nu al voor een andere speler te treden. Maar ja, ze hebben ook spelers nodig. Ze hebben letterlijk niemand op dit rooster.
2: Nee, het is beste... Uh, ik ben nu door de, door de roster aan het kijken. Ze hebben wel wat. Maar ik neem aan... Eric Bledsoe is geen lange termijn oplossing. Chris nee. Dunn ook niet. <laughs> Josh Hart, misschien wel. Joe Ingels komt van de ergste blessure af. Ja, misschien je maar... little. En dan heb je... Allemaal free agency. Maar. Ja, maar die is free En agency. Simons.
0: Dus dat. Nou ja, ah, ja, dat gaan we wel in de free agency podcast bespreken. Hoe we hier nog een winnend team van kunnen maken. Gaan we verder met de pick Door de Pelicans. Gekozen. Thijs en Daniels. Nou, jongens. Uh, dit is helemaal in mijn focusboekje uh, mm-hmm. uh, natuurlijk. Een uh, Australische point guard. Die niet echt kan schieten. Maar goed kan verdedigen en een uh, heel goede playmaker is. En hij is nog lang ook. Waar hebben we dat eerder gehoord? Ja. En ik weet niet wat ze doen in Australië. Waarom uh, Josh Giddy, Ben Simmons en deze Dyson Daniels... allemaal niet hoeven leren om te schieten. Maar uh, jeetje mine. Kunnen we even één keertje iemand gewoon... met een soort van NBA Ready schot uh, produceren? Hij was niet de enige die uh, hoge ogen gooide op Draft Night. Want zijn moeder ging viral... In de witte jurk. Ja, gewoon omdat ze knap was. En uh, er goed uitzag in de jurk. Maar ja, Six six guard dus. Uh, Kijk zijn highlights. Hij heeft echt veel voor de game. Hij is een goede passer. Een soort kruising tussen Josh Giddy en uh, Ben Simmons. Hij komt bij New Orleans terecht. Waar hij kan werken met Fred Vincent. Een van de beste shotcoaches. Dus misschien dat hij zijn schot kan redden. Zoals hij dat al deed bij een andere 66 point guard, die niet kon schieten. Lonzo Ball. Want ja, eigenlijk is dit natuurlijk gewoon de nieuwe Lonzo Ball. Dus ja. New Orleans was helemaal zo gek nog niet. Ze wisten gewoon twee jaar van tevoren wat er ging gebeuren in de draft. En dat ze deze vervanger van Lonzo Ball voor veel minder geld zouden krijgen, jongens. Hé. Hey.
2: Mm. <laughs> uh, gelukkig. Wat is goed over Duizend Daniels feit is dat hij ook daarmee, zoals Lance Bol, uitstekend verdediger is. En ja, je zag vorig jaar door hun defense, tweede, kom- tweede helft van het seizoen, hebben ze echt moeite gemaakt voor de Sans. En ja, als Zion terug is, heb je echt sterke defense eromheen. En hij past perfect bij.
0: Ja. Zijn we weer blij met David Griffin? Heeft hij het wel een beetje goed trokken? Ja, maar ja, wie had hij anders moeten eraf dan? Letterlijk, ja. de enige andere speler die nog hierbij had gepast, was misschien die Jeremy Zohan. En dat was het dan ook een beetje, toch? Ja, ja, mee eens. En hij heeft wel dus Lonzo Ball laten gaan. Dus een 6-6 point guard, pass point guard. Die goed kan verdedigen. Die past niet in jouw toekomstbeeld. En nou raft mm. je hem. Ja.
2: Als Lonzo dit seizoen niet vaak speelt, zoals hij deed vorig seizoen weer. Ja, dan valt dan het Dan heeft hij gelijk, dag, maar ja. in principe, ik snap, heel, ik snap je punt volledig. Van Lonzo is uitstekend. Op zijn D.
0: Ja, dus uh, dat is wel dan typisch. Kijk, als jij dacht van dat het filosofisch gezien niet ging passen, deze guy in jouw systeem. maar uh, En dan zeg ik niet dat deze jongen een een op een kopie is van uh, Lonzo. Maar ja, het heeft natuurlijk. Six-six. Het ringt de bel. Ja. Het rings the bell. Dus dat. Oké, nummer negen. Jeremy Sohan. Uh, elite defensive prospect kan eigenlijk alle posities een beetje verdedigen, super active ja echte speler weer super defender dat is
2: super belangrijk, natuurlijk past perfect dan bij het systeem Uh, heeft offensive potential ik was al onderzoek aan het doen, hij is de enige speler in de laatste drie jaar dat niet in de top 100 was in high school maar wel in de lottery is gekozen Dus dat betekent dat hij wel uitstekend heeft gepresteerd in zijn collegejaar. En dat is altijd een goede teken als je zo explosief kan groeien. In zo'n korte tijd.
0: En echt een Spurs-achtige keuze om te maken, denk ik. Hmm.
2: Ja, kan 1 tot 4 verdedigen. En dat is perfect. Wat is de weakest link aan de Spurs, behalve Pearl? Hij kan niet guards verdedigen op de hoogste niveau. Hmm. Goeie niveau. Maar je hebt Deontay Murray... Je hebt dan momenteel dan Jeremy Zohan, Kelton Johnson, Lonnie Walker. Ja, noem maar wat wie in de twee, wie twee gaat de... spelen.
0: Ja, wie speelt twee dan weer? Och, even vergeten. Vassel. Ja, Vassel, ja, Primo of uh, ja. een van die mensen. Ja, maar daarom, het wordt interessant om te zien. Want uh, de Spurs hebben later in deze draft ook nog guards gekozen. Maar er komen we misschien straks op petje af wel aan. Want deze uitzending loopt al uh, gigantisch uit de hand. Maar ja, ik denk echt de Spurs spelen. Chip on his shoulder, harde werker, wil leren. En uh, was zelf ook volgens mij enthousiast om naar de Spurs te gaan. Dus dan denk ik al met alle mooie fit. Benieuwd wat daar nog verder gaat gebeuren in free agency. We hadden natuurlijk de, de Jante Murray rumors. Maar die lijken mij zelf erg onwaarschijnlijk. Of ze moeten echt zo geen zin hebben om met de clutch uh, agency te gaan onderhandelen over een verlenging. Maar ja... Of je dan twee jaar van tevoren al afscheid moet nemen, dat weet ik niet. Het is toch je beste speler. Goed, nummer 10. The Wizards. Met alle respect voor alle Wizards fans. Ik heb hier niks nuttigs over te zeggen. Zodraaf de Johnny Davis is een 6'4 guard. Nou, die kan je dan naast je six-four shooting guard spelen. Uh, zijn uh, goede kwaliteiten zijn dat hij een tough shot maker is. Doe lifts in the midrange. Nou, volgens mij heb je die al. Dus, uh, heel veel plezier daarmee. <lacht>
1: Ja, ik weet niet of we daar veel woorden aan vuil kunnen maken. het zal inderdaad, Ze schokken er blijkbaar op dat dat een dynamic backcourt duo wordt met, met Biel. In ieder geval voor zoveel lang Biel daar straks nog is. Ik neem aan dat hij nu gaat verlengen en dat hij in ieder geval komend seizoen daar nog, daar nog wel is. Ja, ik weet niet of dit uh, een typische nummer 10 pick is of een typische lottery pick die het verschil gaat maken. Ik denk het niet en ik weet ook niet of het... Nou, zo dynamisch wordt als dat je zegt als er er enige overlap is in, in, laten we zeggen, de skillset. Want ik weet niet of je naast een Biel nou nog een tough shotmaker wil hebben, want ja, je zou zeggen dat Biel uh, het leeuwendeel daarvan uh, op zich zou moeten nemen. Maar goed, wie weet, we gaan het zien.
0: Ja, dus dat. Nou, dan gaan we verder met de de laatste pick van deze aflevering. Maar ja, dit is eigenlijk een lang verhaal. En dat is de pick die oorspronkelijk. Door de Knicks zou worden gekozen. De 11e pick in de draft. Is uiteindelijk Oesman Jenk geworden. Die is getreed naar Oklahoma City. Kijk, ik als Knicks sympathisant was iets minder verdrietig dan Stephen A. Smith en Spike Lee. Ook minder verdrietig dan dat kindje wat aan het huilen was toen ze Porzingis kozen met de vierde pick. Want bij de Knicks moet je gewoon alles kunnen verwachten. Je zou denken op het moment dat ze die 11e pick traden en die picks terugkrijgen. Oh shit, dit is die Jaden Ivy move, hij komt eraan. Yay, let's go, Knicks. Maar nee. Nou, het is een lange lijst. Ik ga het zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen. Maar dit is wat er is gebeurd. De Knicks hebben de 11e pick getraad naar OKC voor drie first round picks. De 2023 pick van Denver, Detroit en Washington. Um, dan hebben ze die 23 Denver pick en 4 second round picks naar Charlotte getreed voor de nummer 13 pick van dit jaar. Dan hebben ze de nummer 13 pick en Kemba Walker naar Detroit getreed voor Milwaukee's 25 first round pick. 2025 first round pick. Dus als je dat stukje even samenvat, treden ze nummer 11, Kemba Walker. En vier second round picks. En ze krijgen daar drie future first round picks voor terug. Maar die future first round picks zijn heavily protected. De Detroit pick is beschermd van 1 tot en met 18 tot en met 2024. Dat betekent dat als Detroit niet één van de twaalf beste teams wordt in de NBA. Dat die pick niet dat jaar naar de Knicks gaat. In 2025 is hij tussen de eerste en de dertiende pick protected. In 2026 tussen de eerste en de elfde. En in 2027 tussen de eerste en de negende. Dus die pick gaat ooit naar de niks. Maar niet zeer binnenkort waarschijnlijk. Hetzelfde geldt voor de Washington pick. Die is 1 tot en met 14. 1 tot en met 12. 1 tot en met 10. En dan 1 tot en met 8 protected. Ja jongens, ik word dan moe. van dat ik dit allemaal moest opzoeken en uh, onder elkaar zetten. Zoveel haken en ogen zaten er aan deze trade. Jeetje mina. Nou, als die Detroit pick uiteindelijk niet in 2027 naar de Knicks gaat, dan worden het second round picks en zo gaat het ook met die Washingtons en zo. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Wat je eigenlijk hiermee ziet, is dat de Knicks uh, het salaris van Kemba Walker, dus dat is 9 miljoen, en het salaris wat ze normaal gesproken aan de nummer 11 pick zouden moeten geven, dus dat is 4,5 miljoen, dus dat is bij elkaar 13,5 miljoen, besparen. Waarom willen ze dat besparen? Blijkbaar omdat ze iets willen gaan doen in free agency. Nou ja. Dat uh, Jalen Brunson verhaal bespreken we volgende week. Maar dat heeft ook weer gevolgen. Want omdat ze nu een capspace team zijn... en ze hebben overigens nog niet de capspace om een uh, contract te geven aan Jalen Brunson... dan moet er nog een move gebeuren. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn Noel treden of uh, Gibson niet garantie uh, hoop dingen. Maar ze verliezen nu dus ook, omdat ze een capspace team zijn... De non-taxpayer mid-level exception. En dat is 10,3 miljoen die ze normaal gewoon aan een goede speler hadden kunnen uitdelen. En de 4 miljoen annual exception. En nu hebben de niks alleen nog maar 5,3 miljoen mid-level exception. Volgen jullie me nog of niet? Want dit zijn heel veel getallen achter elkaar. Mm-hmm. Yeah. Dus ja. eigenlijk betekent dit dat als je nu niet in deze free agency een grote speler gaat tekenen, dat dit allemaal voor niks was. Want je geeft jezelf eigenlijk alleen maar minder ruimte om te bewegen. En die grote speler, waarschijnlijk zou toch Jalen Brunson moeten worden. Maar die rumored 27 miljoen, waar we het al een keertje over gaan hebben. Ja, dit geeft mij nu al nachtmerries. Maar ja, al met al hebben de Knicks dus uh, drie future first round picks gekregen... om 13,5 miljoen ruimte aan capspace te creëren. En uh, moeten we maar vertrouwen dat uh, Leon Rose en company... Het uh, goed gaan doen in uh, free agency. Ze hebben toch tenslotte OB, IQ, Grimes, Juice, Sims en ook Kiels in de tweede ronde. Goede speler trouwens, Trevor Kiels. Um, Gedraft. Geen reden om te panieken, niks fans, blijf rustig. Maar ja, het eerste gevoel was toch wel uh, eentje van teleurstelling. Zo, so, dat was het, jongens. <laughs> je lijkt een beetje op Steven A. Ja, ik uh, alles horen. Ja, dat hij hoort het nog in het moment en hij is extra dramatisch. Ik probeer nog een beetje nuchter te bekijken, want kijk, uh, ze willen achter Jalen aan gaan, dan lijkt het. Maar als ze dit doen omdat ze de Jante Murray willen krijgen, ja, dan heb ik er een stuk minder problemen mee natuurlijk. Dus ik wil even afwachten voordat ik helemaal losga over de niks. En ik echt, ik ben geen biddend man. Maar ik bid dat ze iemand tekenen die dit seizoen een beetje leuk gaat maken voor mij. Want als ik aan het begin van volgend seizoen Alec Burks als de startende point guard van de New York Knicks zie, met Randall, Taz <laughs> Gibson en Nulles Noel, dan ga ik letterlijk huilen. <laughs> en die kans bestaat. Ja, terecht. <laughs> ja, die kans bestaat nog steeds, zeker weten. Ja. Dus ja, ik moet het echt afwachten.
1: Ja, de niks hebben zich gepositioneerd om toe te slaan in free agency. Dus ik denk dat we met z'n allen pas een conclusie kunnen trekken over. Nou ja, hopelijk een week. Maar uh, ik, misschien wel uh, verderop in free agency pas. Afhankelijk van uh, hoe dat gaat verlopen. Maar ja, om, om nou alle en verhalen te geloven en dat blijkbaar waardevoller was dan uh, op plek. Uh, was het nou plek 11? Hè? Plek 11 uh, een, een ja. pick uit te kiezen. Ja. ja, ik weet het niet. Ik uh, weet niet of het deze free agency klas. Uh, daar allemaal kandidaten voor, voor had.
0: Ja, ik weet het ook niet. Jongens, we gaan verder op af. Want deze uitzending duurt al veel langer... dan dat wij hadden gepland voor de reguliere uitzending. Daar gaat Mark ons uitleggen... wat OKC <laughs> zo goed heeft gedaan. En dat ze niet aan het rebuilden zijn... maar retoolen. Ik heb nog een leuke quizvraag voor jullie... over Christian Coloco, wie kent hem niet. Uh, we gaan het nog, nog even kort hebben... over Kenny Atkinson, over Kyrie en alle drama. Er dus, uh, is nog een hoop te bespreken... Maar ja, dat doen we dus op patchaf. Petje Patje.af. slash de basketbalpodcast. Ik ga even een ijsje pakken, want die corona heeft mijn keel gekild. Tot volgende week, of tot zo.